0: 라디오 극장 7년의 원작 정유정, 극본 최재도, 연출 김창백 열여덟번째 <웃음> 목요일 오후 본사 기술팀이 도착했다. 그들과 함께 최연수는 금지된 땅, 세령어 한가운데에선 한솔등에 상륙하는 영광을 맛봤다.
1: 야, 이거 뭐 투수 마운드하고 비슷하네요 아 그런가요? 네 뭐, 크기도 그렇고 형태도 그렇고요
0: 수풀이 섬 전체를 뒤덮고 있었다 중심에 서 있는 쌍둥이 소나무는 등치가 최연수 세배쯤더 굵었다 CCTV 카메라기 때는 소나무와 나란히 서 있었다
2: 이게요 적외선 카메라입니다 이제는 야간 근무가 한결 쉬워질 겁니다 범위가요 180도예요 어. 이거를 두 개를 맞대 놓으면 은 사각지대 없이 삥 둘러서 탁
1: 관찰할 수 있죠
2: 뭐 예전 것하고는 비교가 안 돼요
0: 성능 자체가
1: 그럼 얼굴 식별까지 가능한 거예요? 코털까지 보일걸요?
0: 선착장 카메라도 교체됐다 G스탑 꼭대기엔 대형 탐조등이 장착됐다
2: 든든하시죠?
0: 어,
1: 예,
2: 뭐 현장에 보초 너댓명은 세워놓은 것 같을 거예요 그냥 경비실에 앉아서 CCTV만 들여다보면 여기가 손바닥 안처럼 훤히 보일 겁니다 아, 땅바닥을 기는 게개인지 지렁인지 그것도 가려낼 수 있어요
1: 이제 어쩌지 밤마다 싸돌아다니는 그 흉한 몰골을 저 카메라가 낱낱이 기록해서 세상에 알리겠구만 <웃음> 당장 오늘 밤을 어떻게 넘겨 저 카메라와 탐조 등이 무색할 만큼 심한 안개가 끼면 혹시 모를까 어쩌겠어 밤새 깨어있는 수밖에
0: 저녁 7시가 되자 땅거미와 안개가 호스를 덮었다 그때까지 정문 경비실에 남아 미적거리던 최연수는 자리를 털고 일어나며 야근자인 박주임에게 일렀다
1: 집에 가는 길에 안길에 들러볼 테니까요 그 화면을 좀 지켜봐주세요 최신 장비가 센지 안개가 센지 한번 알아보자고요 아 어, 예. 선착장 앞에 도착하시면 제가 연락드리겠습니다 1번 예, 예,
0: 예. 출입구에 도착했을 때쯤 탐조등이 켜졌다 360도 회전하는 불빛이었다 등대 불빛처럼 빛이 도달하는 거리가 길었다 선착장 앞에 도착하자 박 주임이 문자를 보내왔다.
1: 장비가 더 쎄. 이 정도 안개로는 내 몰골을 갈 수가 없구만.
0: 최연수는 세력 목장 진입로로 올라갔다. 오후가 되면 서원이 고양이에게 사료를 주러 가는 곳이었다.
1: 온 김에 가볼까 어떤 곳인지... 혼자 다니기엔 무서운 곳인데 한꺼번에 많이 주면 며칠에 한 번씩만 다녀도 될 텐데
0: 그러면
2: 언니가 실망할 거예요 늘 목장 가는 길 아래로 마중을
1: 나오거든요 <웃음>
0: 오솔길을 오르는 동안 회전하는 탐수등 불빛이 네댓번 최연수의 등을 비치고 스쳐갔다 그때마다 최현수는 뒤를 돌아봤다. 누군가 자신을 지켜보고 있는 것 같았다.
1: 어디 보자, 여긴가? 아, 분홍색 담요라는 게 이거 말하는 거구나. 어. 또 바르는 목이야, 손정등. 이거 한승간에 챙겨준 모양이네. <웃음> 제법 밝네?
0: 최연수는 손전등을 제자리에 놔둔 다음 축사를 나왔다. 서원이 여기 와서 논다 한들 크게 위험한 일은 없을 것 같았다. 돌아 나오다 감나무 아래 평상에 앉아 잠시 쉬었다.
1: 안성환. 무서운 친구야. 새벽마다 내가 어디 가는지 자기 운동화가 어디로 사라졌는지 뻔히 알고 있을 텐데 아무것도 묻질 않아. 속내가 뭐지? 왜 묻지 않느냐고 내가 묻고 싶을 정도야 <웃음> 미안하긴 해 어쩐지 한 편이 돼줄 것 같은 친구인데 도려까
0: 도와달라고 해볼까? <웃음> 자신의 도울 자는 자신 뿐이라는 걸 최연수는 잘 알고 있었다 지난 하루 최연수는 자신의 계획을 검토하고 실행에 옮겼다 마이너스 통장을 만들고 비자금 계좌를 털고 팀원들이 자리를 비운 틈을 타 인터넷으로 이혼소송 대행업체를 찾았다. 망망대해에 구조신호용 유리병을 띄우는 심정으로 협의 이혼 서류를 작성했다.
1: 모든 걸 고백하면 이혼을 해줄 거야 납득은 못해도. 서원이를 위해서하는걸 알면 당장 응할 테지. 하지만 어떻게 이걸... 오랜만입니다. (웃음) 아, 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 예.
2: 저는 어쩌다 이러셨습니까? 팔을 크게 다치신 (웃음) 모양이네요. 피를 빨아먹으려고
1: 구멍을 좀 냈습니다. (웃음)
2: (웃음) 보기보다 심각하진 않은 모양이죠? 농담식이나 하시는 걸 보니. (웃음) 여긴 웬일이십니까? (웃음) 마음이 심란해서 나왔어요. 산책이나 할까 하고 참 오늘 한솔등 카메라를 교체했다면서요 잘 보이던가요? 아직은 잘 모르겠습니다 밤에 안개가 끼어봐야 알겠죠 성능이 뛰어나다고 하던데 표정까지 식별이 가능하다고 아니 근데 언제부터
1: 이렇게 땜 보안에
2: 관심이 많으셨어요? 팀장님도 자제분이 있죠
1: 무슨 상관입니까? 이거하고?
2: 자식 잃은 슬픔은 누구에게나 마찬가지일 겁니다. 사랑하는 딸을 호수 속에서 건져낼 때의 그 아픔. 팀장님도 저와 같은 상황이 되면 충분히 동감하실 겁니다.
1: 따님 일은 참 안되었습니다만 그거하고 CCTV 카메라가 내가
2: 왜 CCTV 카메라에 관심을 보이면 안 된다는 겁니까? 난 지금 낡은 카메라와 무능한 보안 요원들을 질책하고 있는 거예요 카메라가 우리 수목원 정도만큼만 됐어도 범인을 추적해낼 수 있었어요 몸뚱이는 건져냈지만 영혼은 물속에 갇혀 영혼이 그 안에서 떠돌까 봐 영혼을 건져내는 구슬 따로 이해했습니다. 그 심정 이해할 수 있으시겠습니까? 적어도 딸을 지켜주지 못한 내비 마음은 이해하시겠죠? 범인은 그 열이나 이의 목을 비틀어 죽였어요. 그렇게 잔혹한 놈이 세상에 어디 있겠습니까? 애비댄저로서 어찌 그 놈을 응징하지 않을 수 있겠습니까? 그 점도 헤아려 주실 수 있겠죠? 같은 애비로서 말입니다. 전 모든 게 제자리에 있길 원합니다. 질서를 깨거나 어기는 걸 무척이나 싫어하죠. 이걸 제대로 지키지 못하면. 그게 누구든 설령 내 가족이라 하더라도 약간의 교정과정을 통해 바로잡아야 해요. 내 인생 속에 함부로 들어와 내 행복과 내 질서를 깬놈난 그놈에게 내가 받은 바 그대로를 돌려줄 겁니다. 그놈이 내 딸의 목을 비틀어 던져 넣었듯 나도 그놈의 아들을 그놈 눈앞에서 그와 똑같은 방식으로
1: 던져넣겠단 말입니다. 그, 그놈의 아들이라뇨 딸일 수도 있지 않겠습니까?
2: 아, 그렇군요. 내가 가지지 못한 게단 하나 있는데 그게 아들이에요. 이젠 딸까지 음... 이러지만 내가 그 놈한테 뺏을 수 있는 것도
1: 그것이었으면 해요. 범인을 잡는 게그선무예요 법에 의해 그 놈은 처벌될 거고요. 내 손으로 응징하기를
2: 원해요. 경찰이 그 놈을 잡는 건내 당초 내가 원하는 바가 아니에요.
1: 범인이야 당연히 처벌해야겠지만 그 자식 놈까지 응징하겠다는 건좀 지나친 거 아닙니까?
2: 지나칠? 대등하게 돌려주겠다는 건데
1: 죄는 아버지가 지었는데 왜 처벌은 아들한테 하겠다고 하십니까? 내가 당한 고통을 그대로 돌려주겠다는데 뭐가 잘못됐다고 하는 거예요? <웃음> 죄를 지은 자가 벌을 받는 건 지극히 마땅하지만 무고한 자를 벌하는 건 절대 코고 옳은 일이 아닙니다 눈을 상하게 한 자는 눈을 훼손하고
2: 이를 다치게 한 자는 이를 빼는 게 마땅한데 왜 옳은 일이 아니라 하는
1: 거요? 범인의 눈을 사게 하고 범인의 이를 빼란 말입니다. 무고한 자의 몸에 손대지 말고요. 내 딸도 무고했어요. 무고한 죽음을 자꾸 만들지 말란 말입니다.
2: 용서할 수 있겠습니까, 팀장님 같으면? 팀장님의 아들을 누군가가 목을 비틀어 죽였어요. 용서할 수 있겠습니까?
1: <웃음> 따님의 목숨을 아슨자를 처다라는 걸로... 복수는 충분합니다
2: 충분하지 않아요 딸을 뺏긴 자의 고통을 범인에게도 똑같이 느끼게 해줘야 해요
1: 그런 식의 복수는 범인이나 원장님이나 다를 바 없게 만든단 말이에요 달라요
2: 그 놈은 무고한 내 딸을 죽였지만 나는 사악한 죄인의 아들을 죽이는 거요 예그 놈은 순고한내 삶을 파괴했지만 나는 그 놈의 더러운 인생을 끝장내줄 거란 말이오
1: 더 이상 드릴 말씀이 없는 것 같습니다. 먼저 내려가겠습니다. 전 퇴근하는 길이라서.
2: 내가 존중하고 그토록 지키려 했었던 내 질서가 깨졌단 말이오. 내 삶이 파괴됐단 말이야.
0: 비디오 가게에서 공포영화 두 편을 빌렸다. 강은주가 야근을 하는 밤이지만 안방 침대에 들어가 눕고 싶진 않았다. 거실에 앉아 밤을 꼴딱 셀 생각이다. 거실은 컴컴했다. 서원의 방도 불이 꺼져 있었다. 연관에는 신발 두 켤레가 놓여 있었다. 서원의 농구화와 안승환의 등산화. 최연수는 서원의 농구화를 육실로 가져와 세탁기 안에 넣고 대야에 찬물을 담아 세탁기 뚜껑에 올려놨다.
1: 어, 좋아. 뚜껑을 열면 대야가 떨어지겠지? 아무리 잠결이라도 이 정도면 깰수 있을 거야.
0: 어제처럼 현관에다 의자로 바리케이드를 쌓아둘까 생각했으나 안승환이 이상하게 여길까 두려워 포기했다. 아,
1: 맞다. 날라. 한 시간... 아니, 아니, 아니... 30분 간격으로 또 알람 소리가 새어나가지 않도록 이어폰을 꽂자. 좋아... 이제부터 영화 보면서 끝까지 버티는 거야.
0: 시도는 처절했으나 결과는 허무했다. 영화는 기대를 빛나가 스릴도 재미도 없었고 연속된 알람도 서너 번 후부터는 효력을 잃었다
1: 두 시간만 두 시간만 더 버티면 날이 밝을
0: 욕실에서 나는 소리였다 승환과 서원이 동시에 깨어났다 어. 승환이 재빨리 욕실로 갔을 때 이미 최연수는 세탁기 안에서 서원의 신발을 꺼내고 있었다 늘 그랬듯이 욕실 앞에 서있는 안승환은 안중에도 없었다 무심하게 곁을 스쳐서 현관문을 열었다
2: 아무 염려 말고 기다려 꼼짝 말아야 돼? 네 오영재가 또 미행할지도 모르니까 동태부터 살피고.
0: 현관문에 나선 최연수의 눈앞으로 많은 것들이 스쳐 지나갔다. 별채 앞 가로등, 진홍색 꽃이 흐드러진 앞뜰배롱나무 비에 젖어 검게 보이는 폐기로 측벽, 세령의방 창문. 창문 안에 오영재의 얼굴이 있었던 것도 같다. 최연수는 이윽고샘문 앞에 다다랐다. 어제 문턱에 걸려 통나무처럼 쓰러졌던 바로 그곳이었다. 발을 사뿐히 들어 샘문에 넘는 순간 날카롭고 억센 이빨이 최연수의 발등을 물었다. 석고치는 핏물이 발에 벌겋게 적셨다. 아고 이빨처럼 날카롭고 강구한 덫에 최연수의 맨발을 물고 있었다. 자룡나무 그늘에 숨어 오영재의 출현을 경계하고 있던 안승환이 총알같이 뛰어왔다.
1: 김장님김장님 김장님, 괜찮아요? 아 이런!
0: 덫해서 최현수의 발을 빼낸 뒤 셔츠를 벗어 피가 솟구치는 상처 부위를 묶었다.
1: 일어나세요. 일어나세요, 제발!
0: <웃음> 최연수는 그 와중에도 땅을 더듬어 넘어지면서 놓친 서원의 농구화를 찾았다. 신발 두 짝을 다 찾아들자 곧 눈을 감아버렸다. 수면 상태로 돌아간 건지, 혼절한 건지 구분할 수가 없었으나, 그의 숨결은 평온에 되찾았다.
1: <웃음>
2: 일어나시라고요난 팀장님을 엎고 뛸 수가 없어요! <웃음> <웃음>
0: 안승환은 배기호 뒤뜰로 달려 열려 있는 방 창문으로 뛰어올랐다. 서원이 침대에 앉은 채 안승환을 기다리고 있었다. 아, 아빠는요?
2: 세문에뭘 아, 아, 찾으세요? 차키. 아빠 차키 어디 있는지 아니? 싱그대 아, 서랍에요. 엄마가 빼앗아가 버렸어요.
1: 사무실 가까우니까 기름 쓰지 말고 걸어다니라고요. 찾아줄래? 네. 네. 어. 아저씨 저도 갈래요
2: 침착하겠다고 약속하면 데려갈게
0: 응 가자 과연 서원은 산문에 쓰러진 아빠를 보고도 흥분해서 덤비지 않았다 비투성이 발을 보고도 소리치거나 울지 않았다 아빠 아빠 눈 떠요 빌려서의 가게 일어나세요.
1: 응. 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 아.
0: 라디오 극장 7년의 밤 정유정 원작 최재도 극본 김창해 연출로 18번째 시간이었습니다.